0: Und wir sprechen heute über einen äh, ja, besonderen Weg, nenne ich das mal. Äh, Sie haben mal 130 Kilo gewogen und sind jetzt Triathlet. Das ist ja schon mal im ersten Moment, wenn man sich das äh, vorstellt, zwei verschiedene Personen. Sport war bei Ihnen ja auch an, mit Anfang 20 nicht so wirklich das Thema. Wann gab es denn da so den Wendepunkt bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, so jetzt möchte ich was verändern?
1: Ja, einen richtigen Wendepunkt gab es in dem Sinne eigentlich nicht. Ich habe im Studium gemerkt, dass ich mich immer unwohler fühle. Ich war einfach mit mir und mit meinem Äußeren, mit meinem, mit meiner Persönlichkeit dann irgendwann mal unzufrieden und habe einfach von jetzt auf nachher gesagt, jetzt muss ich was ändern. Und das habe ich gemacht und habe das dann auch so durchgezogen. Also Klickmoment in dem Sinne gab es eigentlich nicht. Ich hatte die Musik zu meinem Beruf gemacht und als ich das begriffen habe, dass mir dann der Ausgleich fehlt, ich, ähm, musste ich mir was Neues suchen und so kam das.
0: Ja, und wie haben Sie dann angefangen? Also es muss ja irgendwo einen ähm, Moment gegeben haben, okay, so starte ich jetzt äh, das Gewicht zu reduzieren. Mit 130 Kilo ist es ja auch erstmal im ersten Moment schwer, auch Sport zu machen, oder?
1: Ich habe erstmal ohne Sport versucht abzunehmen, beziehungsweise habe das auch erstmal ohne Sport gemacht, da ich einfach so weit weg vom Sport war und nicht einen Kilometer hätte laufen können. Und ich wusste, wenn ich versuche, Sport zu machen, bin ich bitter tief enttäuscht und habe dann erstmal abgenommen. Und das ging dann auch relativ schnell mit cleverer Ernährungsumstellung und ähm, war dann innerhalb von einem Jahr wirklich sehr, sehr viele Kilo runter.
0: Das ist ja dann genau. schon mal ein ausschlaggebender Punkt, nach einem Jahr weniger Kilos drauf zu haben. Ähm, wie viel waren das so hoch? Äh, wie viele waren das ungefähr? Und äh, wann ging es dann mit dem Sport äh, richtig los?
1: Genau, also erstmal ohne Sport. Die das in dem Inhalt dieses Jahres waren das so 30 Kilo und da habe ich das Gewicht auch lange erstmal so gehalten. Wobei dann vielleicht ein bisschen mehr, 35 Kilo, habe ich das so gehalten und einfach so zwei, drei Jahre clever weiter mich ernährt und bin dann erstmal so stehen geblieben, habe mich wohlgefühlt, ich war schlank, ich äh, bin auch relativ groß, da verteilt sich das Gewicht ja so oder so nochmal ein bisschen anders. Und habe auch weiterhin nicht an Sport gedacht. Das war für mich nicht notwendig, ich hatte es ja geschafft, in dem Sinne, mein großes Ziel hatte ich erreicht. Und ähm, dann im Laufe dieser Zeit habe ich meine Freundin kennengelernt und die ist Marathon gelaufen tatsächlich, die ganze Familie und das hat mich total begeistert. Also ich wusste nicht, wie man Marathon laufen kann. Also bis zu dem Zeitpunkt bin ich also nie mehr als fünf Kilometer gelaufen im, oder, oder auch gar nicht gelaufen und ähm, ja bin dann ab und zu mal mitgegangen zum Sport und habe es dann aber auch irgendwann wieder verworfen und konnte da gar nicht mithalten. Ähm, nur weil man schlank ist, ist man ja nicht unbedingt sportlich. Das habe ich dann auch erfahren. <lacht> und ähm, irgendwann kam der Punkt, wo sie in Hamburg-Marathon laufen wollte, beziehungsweise sie hat gesagt, das wäre doch irgendwie mal ein tolles Ziel für sie. Der steht noch irgendwie auf der Bucketliste. Und das habe ich ihr 2000 18 einen Startplatz für den Hamburg-Marathon geschenkt zum Geburtstag und mich in dem Zuge direkt mit angemeldet, ohne dass ich da drauf trainiert habe und jemals irgendwie Laufkilometer in den Beinen hatte.
0: <lacht> das ist dann natürlich auch eine äh, sportlich riskante Entscheidung, nenne ich das mal. So ein Marathon ist nicht ohne. Ich weiß selber, wie es ist, fünf Kilometer zu laufen, aber einen Marathon zu laufen kann ich mir persönlich auch noch nicht vorstellen. Ähm, wie ist dann der erste Marathon äh, für Sie gelaufen? War das gut oder waren Sie zufrieden? Wie, wie gingen Sie damit um? So ein Marathon ist ja dann doch nicht so einfach.
1: Ja, also für mich war das auch unvorstellbar. Ich, ähm, das war ein Experiment. Letztendlich hatte ich insgesamt an Trainingskilometern nicht mehr als 150 Kilometer in den Beinen. Also das ist gar nichts. Das, das ist eine Leistung, das laufen Manche Spitzensportler in, in der Woche ohne Probleme und ähm, natürlich mit dieser Vorgeschichte dann überhaupt Marathon zu laufen und dieser wenig Vorbereitung, war das eigentlich auch schon zum Scheitern verurteilt, aber irgendwie wollte ich es wissen und ich hatte ja nichts zu verlieren, bin dann an den Start gegangen und die ersten Kilometer, weiß ich noch, sind wir gemeinsam gelaufen, die ersten 15 tatsächlich waren das und dann bin ich ganz blauäugig ähm, Davon gelaufen habe gesagt, nee, ich versuche mal ein bisschen mehr, ich fühle mich gut. Aber jeder, der mal einen Marathon gelaufen ist, weiß, dass äh, ja, ab Kilometer 30 oder 35 die richtigen Schmerzen dann erst anfangen. Die ersten 20, 25, die schafft man doch ganz gut und dann beginnt der Schmerz. Und, ja, und dann bin ich natürlich auch irgendwann um dieses Loch gekommen, ab Kilometer 30, 35, wo es wehgetan hat. Oh, bin aber dann souverän ins Ziel. Ich muss sagen, ich habe dann drei Stunden 45 gemacht, also für den ersten Marathon direkt unter vier Stunden, mit meiner Vorgeschichte natürlich. Also für viele ist das jetzt nicht unbedingt die Wahnsinnszeit und hatte natürlich überall Schmerzen. Ich hatte riesen Blasen an den, an den Füßen und... Ja, kam ins Ziel, habe mich gefühlt wie der König, aber konnte mich auch kaum bewegen. Aber alles in allem war ich sehr, sehr glücklich und war ein voller Erfolg. Und obwohl alles wehgetan hat, war ich von dem Moment an tatsächlich süchtig nach Ausdauersport.
0: Ja, süchtig nach Ausdauersport. Hätte ja auch der Marathon bleiben können. Jetzt ist es aber der Triathlon geworden. Wann gab es den Moment, vom Marathon auf Triathlon umzusteigen? Weil Triathlon ist ja doch... Eine Sportart, die ist echt nicht einfach und verlangt vom Körper noch mehr ab, als wenn man nur einen Marathon läuft.
1: Genau, also nachdem ich im Ziel war in Hamburg, ähm, war es dann so, dass ich mehr wollte. Erstmal wusste ich bis, dies, bis zu diesem Zeitpunkt nicht, was Triathlon ist. Also bis das war im Frühjahr 2018. Ich wusste nicht, dass es diese Sportart letztendlich gibt. Ich hätte das mit Schießen und ähm, Skifahren verbunden, hätte man mich gefragt, was Triathlon ist. Und erstmal bin ich dann weiter im, im, auf dem Marathon kleben geblieben, habe mich dann für den Oktober war es in München für den Marathon angemeldet und bin dann zwei Wochen später tatsächlich auch noch Frankfurt gelaufen, den Marathon. Und, ähm, Dazwischen diese Phase zwischen Hamburg und München im Marathon hat schon immer irgendwas in mir so humor und dachte, hm, wenn Marathon schon so toll ist und so ein Highlight, wie fühlt man sich dann, wenn man längere Strecken, da muss es doch noch mehr geben und dann irgendwie durch YouTube-Videos Marathon gucken und ähm, Social Media so ein bisschen dann doch mehr Sportler verfolgen, bin ich dann auf Triathlon gekommen und dann ähm, ja, habe ich die verrückten Iron-Männer und Frauen gesehen, mich mit Hawaii beschäftigt und habe gesagt, okay, das ist es, das möchte ich unbedingt machen und da habe ich mich im selben Jahr noch für die Challenge Rot angemeldet, das war dann im Juli, es gibt immer einen Stichtag, da muss man sich anmelden, die die Anmeldung wird geöffnet und dann sind die Startplätze dort tatsächlich auch innerhalb von wenigen Sekunden ausgebucht, weil es eines der besten Triathlon- und schönsten Triathlon-Veranstaltungen der Welt ist und das direkt bei uns vor der Haustür. und hat einen Startplatz bekommen. Und dann war der Weg frei für Triathlon, obwohl ich bis dahin noch kein Fahrrad hatte und ähm, noch nie in meinem Leben geschwommen bin. <lacht> äh,
0: noch nie in äh, deinem, äh, in Ihrem Leben geschwommen. Ähm. Heißt, wie haben, sie, wie haben sie das Schwimmen gelernt? Das, sie fangen ja an 2018, 2019 und dann ging ja irgendwann auch die Pandemie so gesehen irgendwann mal los. Aber wie haben sie sich dann, dann das Schwimmen beigebracht? Das ist ja eben auch nicht einfach. Man braucht ja irgendwie Unterstützung, wenn sie noch nie davor geschwommen sind.
1: Ja, das ähm, ist ein bisschen schwierig gewesen, das gebe ich ehrlich zu. Das Schwimmen ist die komplexeste Sportart von allen dreien, das muss man einfach so sagen. Äh, ich glaube, dass Kinder, die das in, im jugendlichen Alter lernen, besser schwimmen als jeder, der sich das irgendwann mal im Erwachsenenalter beibringt. Äh, ich hatte mir das einfach Per YouTube-Videos beigebracht, ganz simpel, aber gar nicht dann in diesem laufenden Jahr 2018 noch, da war noch der Fokus mehr auf Marathon, weil ich dann wie gesagt München laufen gelaufen bin und dann zwei Wochen später sogar noch Frankfurt und äh, ich habe dann erst richtig 2019 damit begonnen, also in dem Jahr, wo dann auch der erste Triathlon stattfand und ganz simpel zu Hause Videos angeguckt, wie ist der Bewegungsablauf, wie funktioniert das Ganze und das dann im Schwimmbad versucht umzusetzen. Und, ja, nach langer Zeit, viel Geduld, viel Training, konnte ich dann endlich mal meine ersten Bahn, ohne, ohne unterzugehen, schwimmen. Und, ja, bin aber immer noch dabei, dass es besser und besser wird, äh, ist, muss ich zugeben, meine schwächste Disziplin, aber es hat gereicht, um sich für Hawaii zu qualifizieren. <lacht>
0: Ja, Hawaii ist das Stichwort äh, Qualifikation. Äh, wie lange haben Sie jetzt auf den Ironman dann in Hawaii hingearbeitet? 2019 Challenge Rot war ja dann so gesehen dass der erste Triathlon, das erst, der erste Versuch, sich in dieser Sportart mal zu messen. Wie ging es dann weiter mit der Qualifikation für den Ironman auf Hawaii?
1: Ja, genau. Also 2019 dann mit der Challenge Rot. Das war natürlich der Schlüsselmoment, sage ich jetzt mal, was... Das weitere Vorgehen im Triathlon angeht, Ich, das ist einfach eine Wahnsinnsveranstaltung. Also jeder, der mal da als Zuschauer war oder gestartet ist, weiß, was für ein Gänsehautmoment das sein kann, in Rot über den Zulacher zu fahren, das Stadion, morgens der Schwimmstart. Das hat mich so geplättet, dass es für mich klar war, ich bleibe auf jeden Fall dabei. Hawaii war erstmal nie ein Thema, da das sind Leute, die... Die sind viel, viel fitter gewesen als ich damals und ähm, auch immer noch, also da muss ich zu, dazu sagen, ich habe eine tolle Zeit hingelegt in Frankfurt, um mich zu qualifizieren. Da gehört aber natürlich auch eine ganze Menge Glück dazu an dem Tag und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich mich dieses Jahr für Hawaii qualifiziere. Ähm, nach Rot ging es dann erstmal in die Pandemie weiter, also 2020 gab es keine Triathlon-Veranstaltungen, das war für mich natürlich... Ja, sehr enttäuschend, wie für alle Triathleten. Ich war erst neu in dem Sport und dann plötzlich konnte ich ihn einfach nicht mehr machen. Der Sport, der mir so viel gegeben hat und wo ich plötzlich aufgeblüht bin, ähm, ging nicht mehr. Und das Jahr war eigentlich letztendlich auch verloren. Und dann 2021 ging es ja dann langsam wieder los. Und da musste ich mich dann auch nach meinem Radsturz wieder erholen. Ich konnte drei Monate auch dann kein Sport machen und ähm, kam gerade von der Bundeswehr, ähm, von einem Lehrgang, wo man auch mit Biwak und allem nicht unbedingt die besten Trainingseinheiten ähm, abreißen kann und von daher war Hawaii da nie ein Thema. 2020, 2022 habe ich dann den Schluss gefasst, Frankfurt, das wird mein großes Ziel also Ende 2021 für 2022 das große Ziel festgesetzt. Frankfurt wollte dort eigentlich nur für mich eine persönliche Bestzeit hinlegen. Ich wollte unter zehn Stunden bleiben. Ich hatte keine Ahnung, was mein Körper kann, was ich wozu ich imstande bin und Frankfurt sowieso nicht unbedingt die einfachste Strecke, hat ein paar Kilometer mehr auf der Radstrecke und auch ein paar mehr Höhenmeter als Rot jetzt zum Beispiel und ähm, ja, als ich dann im Training so gemerkt habe im Laufe diesen Jahres, dass ich enorme Fortschritte mache, habe ich schon überlegt, hm, was kann ich leisten, wie sind denn die Zeiten zuvor gewesen, kann man sich vielleicht qualifizieren und äh, ja, dann habe ich mich damit beschäftigt und habe eine Zeit hingelegt, die die letzten Jahre immer gereicht hat. Also ich habe gesehen 2018, 2019 und 2021 war man mit einer Zeit zwischen 9 Stunden 30 und 9 Stunden 42, war glaube ich letztes Jahr der letztplatzierte, war man mit dabei für Hawaii. Und da dachte ich, hm, das könnte vielleicht klappen, das, das äh, schaffe ich auch und ja, war dann in dieser Range, sage ich mal, war dann erstmal happy, dass ich es geschafft habe und ja, ausgerechnet in diesem Jahr in Frankfurt gab es wirklich sehr, sehr, sehr gute Leute in meiner Altersklasse, also da ziehe ich auch wirklich den Hut, Chapeau, sage ich da, die, was die Jungs da abgerissen haben, das waren echt starke Leistungen und da war für mich klar, okay, Hawaii, das kannst du vergessen und da hatte ich eben Glück. Ich bin nachgerutscht und ähm, ja, habe den Hawaii-Slot bekommen. Und da musste ich ganz nicht lange nachdenken und habe den angenommen. Und jetzt geht der große Lebenstraum endlich in Erfüllung.
0: <lacht> ja, und Hawaii, man kennt, äh, glaube ich, den Ironman immer vom deutschen Triathleten von Jan Frodeno. Aber es ist ja so, Hawaii hat seine Tücken. Wie bereitet man sich jetzt auf Hawaii vor? Hawaii, Wind, Wetter, es ist ja was, was ganz, von der Klimazone was ganz anderes. Wie bereitet man sich jetzt auf den Ironman im Oktober äh, auf Hawaii dann vor?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die stelle ich mir gerade selbst ein bisschen. Ich trainiere mich ja selbst. Ich habe keinen Trainer und ähm, habe auch jetzt nicht irgendwelche Leute an der Hand, die da schon oft gestartet sind oder wahnsinnig viele Erfahrungen vorweisen können. Ähm, Letztendlich trainiere ich so weiter, wie ich für Frankfurt mich vorbereitet habe und hoffe, dass das dann genügt. Klar, Hawaii ist ähm, im Meer schwimmen ohne Neoprenanzug, dann die Winde, die es auf der Radstrecke gibt, dann das Laufen in der Lava-Wüste, die Luftfeuchtigkeit, die Hitze. Ich kann es gar nicht einschätzen. Es ist ein bisschen eine Wundertüte, was da passieren kann, aber um den Weltmeistertitel werde ich so oder so nicht mitkämpfen.
0: Wie ist es aber trotzdem zu wissen, dass man äh, ja mit Leuten mitläuft, die da wirklich von, von dem Sport leben und Weltmeistertitel haben? Jan Frodeno ist ja für Deutschland wirklich einer der Triathleten, der so viel äh, geschafft hat und auch schon dreimal den Ironman gewonnen hat. Wie ist das äh, für Sie, mit so einem Läuferfeld zu starten?
1: Ja, das ist natürlich eine besondere Ehre. Also jeder, der oder jede Frau, jeder Mann, die auf Hawaii sind, das sind alles topfitte Menschen, das sind alles Menschen, die für den Sport leben. Gerade Jan Frodeno ist natürlich äh, eine Koryphäe des Sports, das ist ein Aushängeschild, das ist das Gesicht des Sports, ähm, hat allerdings vor wenigen Tagen seinen Start leider gesundheitlich absagen müssen. Das ist natürlich eine große Enttäuschung, weil das für mich auch so ein großes Vorbild ist. Aber das ehrt einen natürlich. Das ist, zeichnet meiner Meinung nach auch die, den Sport aus. Ähm, die Amateursportler und die Profisportler starten am gleichen Tag äh, mit, miteinander und bestreiten den Wettkampf. Klar, Profis natürlich etwas schneller, die Amateure wie wir etwas langsamer. Aber das ist natürlich eine besondere Ehre. Dort alle großen Stars, ob das auch aus deutscher Sicht, Sebastian Kiel wird da sein, Patrick Lange, Florian Angert. Ähm, und wen ich jetzt noch alles vergessen habe, mögen es mir verzeihen, aber das ist ja ein kleiner Traum.
0: Jetzt ist Hawaii aber ja auch leider nicht äh, so ums Eck, so wie äh, rot, sag ich mal. Ähm Seit 2019 hat es da ja auch kein Ironman mehr gegeben. Ähm, was kommt da finanziell eigentlich auf Sie zu? Das wird ja, glaube ich, nicht so äh, günstig sein.
1: Ja, dieses Jahr ist eine ganz besondere Lage. Hawaii ist, ähm, genau, seit 2019 gab es den Wettkampf nicht mehr. Qualifikationsrennen gab es allerdings seit 2019, dann eben für das Jahr danach, 2020, und dann Corona-bedingt wurde eben alles abgesagt. Das heißt, es gibt einen unglaublichen Athletenstau. Es wird das größte Starterfeld aller Zeiten sein. Dieses Jahr eben auch an zwei Tagen, das gab es so auch noch nicht. Und die Insel platzt aus allen Nähten. Das, die, die Insel ist für so viele Menschen, nicht unbedingt gemacht. Es gibt nicht so viele Hotels. Ich weiß, dass viele Hotels auch Corona-bedingt auch zugemacht haben, was jetzt der Veranstaltung nicht unbedingt entgegenkommt. Ähm, das heißt, unterm Strich, es wird für alle teurer. Man merkt das auch schon an den Startgebühren, die Hotels, äh, Unterkünfte sind eigentlich gar nicht mehr zu haben. Wenn man Unterkünfte bucht, dann kann man ja mal bei Booking gucken in der Hauptstadt Kona. Unter 15.000 bekommt man eigentlich gar nichts für zwei Wochen. Das sind so die aktuellen Preise. Und ja, es ist ein Lebenstraum, den man sich leisten können muss. Und ähm, ja, man muss sich damit abfinden, dass man sehr viel Geld zahlt für seinen Lebenstraum.
0: <lacht> ja, und äh, wie sage ich jetzt mal... Ähm Sieht es bei Ihnen dann aus? Gibt es da Unterstützer jetzt schon oder äh, ist man noch auf der Suche nach weiteren Sponsoren?
1: Aktuell bin ich auf jeden Fall auf der Suche nach Sponsoren. Äh, ich werde einer aktuell von wenigen Athleten sein, die wahrscheinlich ohne Werbelogo auf ihren Triathlon-Trikot starten. Das ist bei einer Weltmeisterschaft eigentlich üblich. Da sieht man überall Athleten mit tollen Werbepartnern, auch natürlich im Amateurbereich. Aktuell habe ich das nicht. Dadurch, dass ich auch von 0 auf 100, sage ich mal, in den Sport gerutscht bin und, äh, ja, das alles so schnell ging, war daran ja auch nicht unbedingt zu denken, dass ich das jetzt so schnell nach Hawaii schaffe, aber ich bin natürlich auf der Suche nach Sponsoren. Es ist immer wieder schade, wenn man dann ja die Nachricht bekommt, dass äh, Einzelsportler nicht unbedingt gefördert werden. Man, man konzentriert sich auf regionale Fußballvereine und ähm, letztendlich jeder, der auf Hawaii startet, startet bei einer Weltmeisterschaft und repräsentiert die Region und auch das Land und das ist schade, dass das viele so nicht anerkennen.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, der das Problem des generellen Sports, dass da Sponsoren immer gesucht werden und gebraucht werden. Was ist denn das Ziel? Also welches Ziel setzt du dir? In, welchem, ähm, in welcher Zeit äh, möchten sie eigentlich äh, im Ziel ankommen?
1: Oh ja, das ist auch eine gute Frage. Wie gesagt, Hawaii ist tückisch, kann alles passieren an so einem langen Tag, auch unabhängig von Hawaii kann sowieso immer alles passieren, man kann einen Platten haben, man kann sich falsch ernährt haben auf dem Rad oder beim Laufen und geht dann am Ende ein. Ich möchte vor allem erstmal Spaß haben, es ist der Triathlon, es ist der Ort, es ist der Mythos Hawaii und den möchte ich einfach genießen, aufsaugen. Wie gesagt, ich werde nicht um die vorderen Plätze mitkämpfen. Äh, klar, es wäre schön, unter zehn Stunden zu bleiben. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ähm, wenn, ist es schön. Wenn nicht, dann ähm, ja, nehme ich das auch mit Humor, denn man Spaß werde ich dort auf jeden Fall haben.
0: Das äh, hoffe ich natürlich. Und wenn das so ein Traum ist, dann hat man sich den Traum ja schon erfüllt. Und das ist, glaube ich, in dem Fall einfach schon das beste Ziel, was man sich äh, nehmen kann und den besten Wunsch, den man in so einem Sportbereich dann sich irgendwie erfüllen kann. Wir wünschen natürlich viel Glück.